0: o pastor pastor Uco falar que me marca muito o mais importante na caminhada com Jesus não é como você começa mas como você termina e a gente está finalizando o ano né já estamos aí mês de novembro já estamos naquela sensação de o que que fizemos esse ano quais foram as metas alcançadas o que que nós conseguimos é, realizar e muitos chegam cansados muitos chegam talvez desanimados mas algo que eu entendo da parte de Deus, que é um tempo que Deus quer renovar eu e você, dia após dia, com a presença dEle, amém? Então, talvez você chegou no final do ano cansado, talvez você chegou e olha para trás esses 11 meses, 10 meses, um pouco mais, e você olha e fala, meu Deus, que ano doido esse, e a sensação é que parece que não foi realizar tudo que você almejava nesse ano, mas algo que eu quero falar para você é que Jesus ele continua soberano sobre todas as coisas e a presença dEle continua disponível para mim para você, independente do momento em qual estamos passando. Eu quero ministrar você nessa noite para que você possa entender que é um tempo que Deus quer levar você para mais perto dEle, amém? Então é um tempo que Deus quer é, desafiar eu e você a dar passos em qual talvez nós nunca damos antes para poder conhecer mais dEle. Eu sei que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje, eu sei que tem pessoas que já estão aqui há anos conosco, tem pessoas que estão numa fase, outras em outras, mas eu quero falar para você que, independente da fase que você esteja vivendo, Deus tem algo para liberar sobre a tua vida, amém? Então, Deus Ele quer que você incline o teu coração a Ele nessa noite, para que Ele possa liberar algo e você possa receber aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida nessa noite. Amém? Eu quero que vocês abram, por favor, a sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu preciso ler um pouco mais de texto, não tenho como costume ler bastante versículos, mas eu quero ler hoje para vocês pegar bem o um contexto e nós vamos destrinchar essa palavra aqui, em cima desse tema, a presença. Diz assim, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Tinha mil ao todo. Ele e todos os que a, a, o acompanhavam partiram para Balaá, Baá, Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Preste atenção aqui, eles partiram para essa cidade para buscar a arca de Deus a arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela e Davi, todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Narcon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai. Presta atenção aqui. Porque seu ato de irreverência por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado usar. até hoje aquele lugar é chamado pérgis Usa. naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso, levou a arca para a casa de obed de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou, ele e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obedon E tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de obed e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam a arca do Senhor, davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Queridos, olha que interessante aqui, eu quero que você preste atenção, eu vou ser bem, bem, vai ser bem chave hoje, vai ser bem direto, que eu quero compartilhar com vocês, e você não pode perder. Olha o contexto aqui, Davi, ele queria levar a arca de Deus para a cidade dele, para a terra dele, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, preste atenção nos detalhes, por favor, Jesus ainda não tinha vindo, ele não tinha morrido ainda, ou seja... A, a, a presença de Deus ainda estava numa arca, estava num lugar, estava num, 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 é como se estivesse num templo, naquele tempo não tinha é, essa onipresença que Deus está em todos os lugares, estava num lugar específico. E depois, através de Moisés, a presença de Deus numa arca, Davi, ele pega e entende algo, eu quero levar essa presença lá para a minha cidade, porque Davi era o rei. Só que uma coisa aqui que me chama muita atenção a Bíblia fala que Davi, ele, ele literalmente não se prepara para carregar a presença de Deus. Ele toma a decisão de levar a arca do Senhor, mas ele não entende, ele não conduz da maneira que deveria conduzir a arca de Deus. E é tão interessante porque, num certo momento, os bois eles tropeçam e um homem ali, não lembro agora o nome dele, ele, ele foi na boa intenção querer segurar a arca de Deus para não cair não quebrar mas a Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu e fulminou aquele homem, ele morreu na hora, porque ele não deveria fazer aquilo, não era função dele fazer aquilo, por mais que ele tivesse boas intenções, ele não podia fazer aquilo. E, gente, a Bíblia fala que Davi ficou indignado. Deus, como assim? Eu estou querendo carregar a tua presença, mas a gente ainda tenta cuidar para não cair, porque o boi tropeçou e ia cair a arca, ela ia quebrar. E, como consequência, como resultado a gente vê o nosso irmão morrer, por ele ter uma boa intenção de não deixar a arca cair, e a Bíblia fala que Davi então, ele deixa a arca de Deus na casa de Obed-edom por três meses, e esse, esse homem, essa família é muito abençoado, porque aonde a presença de Deus está, ali as pessoas elas vão ser abençoadas, amém? Aonde está a presença de Deus, ali também está o favor de Deus. Então, a presença de Deus estava naquela casa e toda aquela casa estava sendo abençoada pelo simples fato de Davi ter deixado a arca de Deus ali. Agora, essa notícia chega até Davi, gente. E Davi, ele toma a decisão de novamente trazer a arca para a cidade dele. E Davi é que ele se prepara, ele entende o que ele precisava fazer para que ele pudesse, então, ter um bom resultado em estar trazendo a arca de Deus. Agora, eu quero dividir essa palavra em duas partes. A primeira parte, gente, é que se eu e você queremos carregar a presença de Deus, nós precisamos entender que não podemos viver de boas intenções. Zé, como assim? Uma coisa que eu vejo, gente, a nossa geração, a nossa geração é uma geração das boas intenções. Você concorda comigo? A gente não erra, às vezes, porque quer errar. Não, a gente tem uma boa intenção e a gente erra. Não estou errando, mas estou com uma boa intenção. E é tão interessante, gente, porque quando nós nos deparamos com a presença de Deus, é aqui que eu quero que você pegue esse começo. Davi, ele entendeu algo quando ele viu aquele homem morrer por ter uma boa intenção. Ele falou, não posso apenas ter uma boa intenção. A boa intenção que eu tenho em Deus, ela precisa ser movida pelo um coração que teme a Deus. Boa intenção, ela não é suficiente o que vai precaver em você, o que vai nos levar a ter a presença de Deus dentro de nós, de uma maneira onde nós vamos viver o extraordinário de Deus, é a gente ter um coração temente a Deus. Amém? O que é temor? Não é você ter medo, mas é você ter uma vida de reverência. É você entender que você não carrega qualquer coisa. Você não carrega como carrega um celular no teu bolso, que se cair eu vou mandar arrumar e está tudo bem. Não, você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Você carrega a presença de um Deus que entregou o seu filho para morrer no teu lugar, que amou tanto você, que era para você e eu estarmos presos naquele madeiro, morrer naquele madeiro, mas ele decidiu entregar o filho dele para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Agora, uma coisa que você tem que entender é que a presença de Deus, gente, ela não pode ser encarada como qualquer coisa. É a presença dEle. E eu olho para mim e para a nossa geração hoje, às vezes a gente cuida mais das outras coisas do que da presença de Deus. A presença de Deus ela é algo que tem que ser tratada com muita reverência. Nós não podemos viver uma vida dupla no, no cristianismo. Não tem como você viver duas vidas com Jesus. Ou você é oito ou você é oitenta. A nossa geração fica nesse meio termo, esse... É morno, e é tão forte, gente. Eu estou lendo Apocalipse, eu estou, assim, querendo, doido mesmo, ler Apocalipse, entendeu? As horas é doideira, mas temos que fazer isso, né? E eu estou lá lendo, cara, Apocalipse, é tão forte o começo, quando João começa a escrever ali as cartas para as igrejas. Uma das cartas que João escreve, ele fala: Ei, você não é quente nem frio, mas porque você é morno, eu tenho vontade de vomitá-lo da minha boca. É muito forte isso. Você começa a ler Apocalipse e você começa a ver o que João está relatando para nós. Você entende que, cara, o que você tem dentro de você é algo que mudou e vai mudar todo mundo. A Bíblia fala que toda língua vai confessar que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Pode ser o ateu mais doido desse mundo. Um dia ele vai se dobrar perante o Senhor. Um dia ele vai ter que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele que sabe de todas as coisas. Então, o primeiro ponto aqui, gente, que eu ler essa semana, Samuel e Crônicas também, tem essa mesma passagem que me chama a atenção. É que nós não podemos tratar a presença de Deus como qualquer coisa. A presença de Deus é o bem mais precioso que eu e você temos. E ela precisa ser tratada com toda a reverência, amém? Ela precisa ser tratada com toda reverência, por quê? Porque a nossa geração, gente, é a geração que ah, né, a hipergraça. Vamos pecar, meter o doido que amanhã eu me arrependo e está tudo certo. Vá nessa, vá nessa para ver onde você vai chegar. Eu não estou falando que nós somos santos, não, gente. Nós somos santos que luta contra o pecado. A Bíblia fala que aquele que não pegou por si só já está pecando. Agora, quando nós entendemos que Jesus, Ele é soberano e temos uma vida de reverência a Ele, tratamos Ele como devemos tratar, você vai ter uma vida transformada. Eu não estou me usando, gente, como, um, sei lá, um cara, mas eu estava essa semana pensando, eu falei, Deus, esse ano fez 14 anos que eu me converti, que eu entreguei minha vida, bem crente, né? Me converti. <risos> a gente nem ouve mais essa palavra hoje em dia mas faz 14 anos que eu entreguei minha vida ao Senhor, 2009, tomei a decisão, e gente, foi tão forte a maneira que eu encontrei Jesus, que de verdade, eu não, eu não falo por isso, eu, eu falo Senhor, com muito temor isso que eu vou falar para vocês, não teve um dia, ao longo desses 14 anos, não teve um dia, não teve um dia, não teve, que eu pensei, Deus, acho que eu não te quero mais, Deus, eu acho que eu vou curtir um pouco a minha vida lá fora, curtir, entre aspas, minha vida lá fora e depois... Gente, não teve um dia, eu já, já pisei muito na bola, eu já falei, já pequei, nossa, eu já errei tanto. Mas sempre eu lembrava uma coisa, Deus, eu não consigo viver longe da Tua presença. Deus, eu não consigo viver longe do Senhor. O apóstolo Pedro, gente, algumas pessoas abandonaram Jesus. E Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês não vão me abandonar também? O apóstolo Pedro fala, Jesus, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? O que que Pedro teve de revelação? Não existe outro lugar que eu possa viver a minha vida a não ser na presença de Deus. Pode ser que eu negue Jesus como Pedro negou. Mas mesmo assim, eu dentro de mim, eu entendo que sem ele eu não consigo viver a minha vida. O que eu quero falar para você, primeiro ponto, não trate a presença de Deus como qualquer coisa. Ou Deus ele é tudo ou ele é nada. O que ele não pode ser é qualquer coisa na tua vida. Faz sentido isso para vocês? Isso é forte demais, gente. Uma vez eu ouvi uma frase que vem até agora, foi... numa ministração do Luciano Subirá que ele falava, o evangelho ele é tudo, o evangelho ele é nada. Mas o que ele não pode ser é qualquer coisa para mim e para você. Gente, nós não podemos tratar Jesus como qualquer coisa, ele é todo poderoso. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunte se ela está bem, que está tão legal ver o rosto de vocês. Eu quero ler um versículo com vocês, está lá em Colossenses 3:5, gente. Abra lá. Eu e você, nós não podemos carregar a presença de, a presença de Deus de qualquer jeito. Aqui, o apóstolo Paulo escreve essa cartas a Colossos e e diz assim, assim, façam morrer, preste atenção, por favor, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre o que vive, os que vivem na desobediência, a quais vocês praticavam... No passado, quando acostumavam viver nelas. Gente, Deus ele é amor, amém? Quem é que acha que Deus é amor? Quem é que tem certeza que Deus é amor? Deus ele é amor. Lá em 1 João fala isso, Deus é amor. Deus amou tanto você, que ele deu o filho dele, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Agora, o que nós precisamos entender é que o amor de Deus não se resume somente a estar trazendo coisas boas aos nossos olhos. Se nós tratar a presença dEle de qualquer jeito, você vai ver que algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida. É doido, gente, porque... Zé, mas Deus é amor, então Ele não é... Gente, Deus ele é amor, mas Ele não é palhaço. Ele é amor, mas Ele não é palhaço. Ele é amor, mas Ele não está para brincar com você de, que, de, de crente. Vamos brincar de crente aqui? Ou, ou de quente, né? frio, né? Vamos brincar de quente, frio? Uma hora está quente? Não, gente. Deus ele é amor, mas Ele é justiça também. Deus ele é amor, mas Ele também trata com a gente como, às vezes, precisa ser tratado. Eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde, e ele me chamou a atenção. Ele falou assim, Zé, vou cortar meu cabelo hoje à tarde. E o Arsio falou, Zé, você viu aí de uma notícia que estão querendo tirar a Bíblia do Brasil? Tá cheio esses boatos aí, né? Da doideira, né? E eu peguei e falei para ele, eu falei, Arsio, o que eles não estão entendendo é que eles não estão lidando mais com as pessoas, eles estão lidando com Deus. E quando eles entenderem isso e Deus começar a vir como justiça, o bicho vai ser feio. Porque não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Deus. Então não estão mexendo com, com, comigo, com você, ah, vamos tirar a Bíblia. Então tá, eles estão mexendo com Deus, estão mexendo com o Senhor dos Senhores. O buraco é mais embaixo, gente. E eu falei para ele, falei, olha, ah, o que eu tenho paz no meu coração é isso. Quando eles entenderem com que eles estão, eles não estão mexendo com o pastor, eles não estão mexendo com o cara que está na. Não, eles estão mexendo com Deus. É diferente o um negócio. É diferente. E quando a justiça de Deus vem, cara, é doideira demais. Eu não quero entrar nesse assunto porque está tão legal hoje com vocês, mas eu quero estar pensando ministrar mais sobre isso também de vez em quando. Vamos, nos próximos capítulos vamos falar sobre isso. Não vai dar ninguém no Lighthouse. Né? Vai ser vazia Lighthouse mais vazia. Mas que é o que eu quero que vocês entendam, entendam gente. O Senhor... Ele é soberano, o Senhor Ele é amor, mas Ele também é justiça. E eu quero trazer esse adendo para vocês, gente. Não trate a presença de Deus como de qualquer jeito, amém? O Senhor Ele ama muito você. E a maior prova do amor dEle é que Ele quer transformar você. Aqui em Colossenses, a gente vê muito claro. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Amém? Agora eu quero trazer bem prático. Quero chamar já o louvor, por favor, Rodrigão. Chama a tigrada aí para subir. Três pontos, gente, bem práticos que eu quero trazer para vocês. Existem três coisas indispensáveis que todos nós precisamos ter para carregar a presença de Deus. Primeiro ponto, sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Lá em 2 Samuel, no versículo 6, 13, a Bíblia fala que quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Presta atenção aqui, gente, por favor. Davi, então, ele tentou fazer uma coisa e não deu certo. Morreu o homem lá por ter uma boa intenção e ele viu a vida dele né, sendo fulminado. Agora, Davi muda a estratégia. Ele vai, se você ler lá na carta de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 14, se eu não estou enganado, tem a mesma história. Davi ele vai até os sacerdotes, ele procura os sacerdotes e ele pede orientação. Ei, eu preciso carregar a presença de Deus, como eu vou fazer isso? Qual é a melhor forma para fazer isso? E, gente, a Bíblia fala aqui nesse versículo que Davi, ao ele carregar a arca de Deus, ele dava seis passos. E quando ele ia dar o sétimo, ele parava tudo e ali ele oferecia um sacrifício. E não era qualquer sacrifício. Presta atenção. Não era qualquer sacrifício. Quando você lê a tua Bíblia e quando falar que é um boi gordo, que é um novilho um gordo, uma ovelha gorda, é porque era o melhor que eles tinham. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos ter para carregar a presença de Deus na nossa vida é ter uma vida de sacrifício. Toda pessoa que quer carregar a presença de Deus na sua vida, ela precisa entender que o sucesso que ela vai ter nessa área será medido pela sua disposição em sacrificar. Zé, eu quero carregar a presença de Deus na minha vida. Deixa eu te perguntar, você está disposto a sacrificar o que for preciso para carregar a presença de Deus? porque se você não estiver disposto, você não vai conseguir. Zé, como assim? Deixa eu me usar como exemplo para vocês. Gente, eu, eu, eu cresci num contexto onde o meu rolê de, da semana, semana após semana, era no meio das drogas, era no meio da bebedeira, era com uma galera que se diziam os meus melhores amigos. A primeira coisa que Deus me pediu quando eu entreguei minha vida para Ele é eu quero que você entregue os teus amigos. Você vai ter que começar por um período cortar algumas amizades para que você possa entender quem eu sou, para que você possa me conhecer. Aí sim, um dia, quando você ter, tiver a tua identidade muito bem firmada, você vai voltar e você vai pregar o evangelho para eles e eles vão vir e vão conhecer Jesus através da tua vida. Gente, foi difícil demais. Eu tinha uma vida de verdade. Eu era viciado em cigarro, eu era viciado em encaixar, gostava, de né? cerveja era ruim, gostava de... De pinga mesmo, esses dias a ah, ontem. Ontem eu fui ajudar um cara, tava estava ali na, perto do, do cemitério, Cruz das Almas, né? Eu estava indo lá na casa do meu pai, e eu parei um cara estirado no chão, assim, ó, do nada. No chão, assim, onde eu falei, meu Deus, será que morreu? Daí ninguém parou, eu olhei para aqui, eu falei, amor, tem que parar, né? Vamos fazer, vamos amar o povo e tal, aquela coisa. Mas parei. Fui lá, gente, cheguei perto do homem, fiquei bêbado. <risos> Sério? Mas estava assim, uma, não era um fedor de cachaça, era um. Parecia que ele era a cachaça, entendeu? Ele era a própria cachaça em pessoa. Eu saí de lá ficou assim, ó, me lembrei, me levou anos atrás, que eu gostava no 51, eu era, né, centenário, né, Tulu? Você também. Você era três pipas, Tulu. Você era três pipas lá, que você lá na, na habitação ainda era três pipas, eu sei disso. E, cara, eu comecei a sentir aquele cheiro, eu lembrei, comecei a lembrar de verdade, gente. Me lembrou. Sabe quando você come alguma coisa ou bebe alguma coisa que você lembra da. Leva você lá atrás. Ontem eu fui lá atrás. Falei, meu Deus do céu, graças a Deus, Jesus me libertou da pinga. Né? E o que, que eu quero que vocês entendam, gente? Eu era essa pessoa. Eu era esse tipo. Eu, eu, tinha essa, eu não bebia só quando ia para os rolês. Não, o meu rolê era todo dia. Eu bebia de segunda a segunda. Era meu, meu hobby era beber. Meu hobby era fumar o um meu cigarro. Meu hobby era usar alguma droga. Meu, esse era o meu hobby. Mas o dia que eu encontrei